0: Heute zu Gast Philipp Oland. Philipp war zuletzt im April 2022 bei uns im Podcast, um über das Thema Reselling bei eBay und auch über seinen YouTube-Kanal zu sprechen. Heute erfahren wir, wie sich sein Reselling-Business seitdem entwickelt hat, welche Erfahrungen er während seiner Teilnahme am eBay-Durchstarter-Programm gemacht hat und wie er gewerbliche Händlerinnen und Händler über die Plattform Discord zusammenbringt.
1: Ich fand es einfach praktisch Discord, also ich kannte es schon vorher. Und dann habe ich den Server erstellt, auch eine Moderatorin, die mich da unterstützt. Und ja, mittlerweile sind es 1900 Leute, glaube ich, und die unterstützen sich auch gegenseitig. Das heißt, wenn jemand Fragen reinstellt, dann bin es auch nicht ich oder meine Moderatorin. Wir sind nicht diejenigen, die da alle Fragen beantworten, sondern wirklich aus der Community kommen die meisten Antworten auf die Fragen. Hallo,
2: liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles Top Gerne Wieder, dem eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Mein Name ist David Philipp, ich bin Seller Engagement Manager bei eBay und neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Isabel Butterwege, die ebenfalls Seller Engagement Managerin bei eBay ist. Hallo Isabel.
0: Hi David und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die heutige Folge. Wir laden uns ja immer gerne externe Gäste zu uns in den Podcast ein. Und eBay-Händlerinnen und Händler haben wir immer besonders gerne zu Gast, da unsere Zuhörenden, die vielleicht erst neu bei eBay gestartet sind oder erst starten möchten, durch deren Erfolgsgeschichten einfach hilfreiche Tipps an die Hand bekommen können und sich einfach inspirieren lassen können.
2: Genau. Das Format eBay-HändlerIn im Gespräch startete im April 2022, also etwas über ein Jahr. Und der erste Gast war damals Philipp Oland, einigen besser bekannt als Flipping-Student von YouTube oder Instagram. Damals war er noch relativ am Anfang seiner Reise bei eBay. Und daher haben wir gedacht, wir laden ihn noch einmal ein und schauen, wie es sich denn seitdem bei ihm entwickelt hat. Denn damals war er beim Durchstarterprogramm und da wollen wir natürlich wissen, was da alles gekommen ist.
0: Die letzte Folge mit Philipp haben wir vor gut einem Jahr remote aufgenommen, weshalb es mich besonders freut, ihn heute hier persönlich bei uns im Podcast-Studio zu begrüßen, hier bei uns in der eBay-Zentrale in Dreilinden und damit herzlich willkommen Philipp.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
2: Ja, willkommen im Podcast. Ich möchte kurz ein paar Worte zu dir, Philipp, sagen. Für alle, die die Folge mit dir nicht gehört haben oder die ich nicht kenne. Mit 25 Jahren gehörst du zu einem unserer jüngeren HändlerInnen bei Ebay. Und beim letzten Mal warst du noch im dualen Studium der Wirtschaftswissenschaften bei einem Versicherungsunternehmen und hast dich im Jahr 2019 nebengewerblich bei Ebay mit zwei Kanälen angemeldet. Und einmal hast du dort gebrauchte Ware und einmal Neuware verkauft. Und damals warst du, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, gerade im Durchstarterprogramm und ähm, deswegen ähm, fanden wir es super spannend, heute nochmal mit dir zu reden, aber du hast seit 2020 vor allem auch einen YouTube-Kanal und bist auch bei Instagram aktiv, wo du als Flipping Student mit knapp 6.200 FollowerInnen halt viele Tipps rund um das Thema Reselling und Verkaufen bei Ebay allgemein gibst und ähm, ich ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und dann vielleicht auch nochmal ein paar deiner Tipps mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen kannst.
0: Ja, Bevor wir da einsteigen und über die Entwicklung von dir De und deinem Business sprechen, ähm, würde ich gerne nochmal zurück auf das Durchdaten-Programm kommen. Letztes Mal, als du bei uns im Podcast warst, hattest du das Programm ja gerade frisch beendet. Jetzt ist es ja schon ein Weilchen her. Wie blickst du jetzt darauf zurück?
1: Also ich fand das Programm sehr gut. Es hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. In der Zeit, ja durch den Ansprechpartner, konnte ich viele Sachen bei meinen Angeboten verbessern. aber auch so Ebay ein bisschen besser verstanden und konnte natürlich auch Sachen ausprobieren. Gerade da die Gebühren weggefallen sind, man hier den Concierge-Service hatte, den höheren Shop. Und ja, insgesamt war es echt ein gutes Programm. Gerade auch so, wenn man noch neu ist bei Ebay, lernt man da viel kennen und kann sein Geschäft auf jeden Fall verbessern.
0: Und was genau hat das Programm für dich so besonders gemacht?
1: Also einmal der Ansprechpartner natürlich, den man sich halt austauschen konnte, Fragen stellen konnte und dann auch, ja, viel so Insights, sag ich mal, bekommen hat zu Ebay, wie vielleicht auch ein bisschen der Algorithmus funktioniert. Und dann ja natürlich die Gebühren, die weggefallen sind. Das macht es leichter, neue Sachen auszuprobieren, neue ähm, ja, Spaden mal Sachen zu verkaufen. Und dadurch konnte man sich einfach besser ausprobieren und der Einstieg war deutlich leichter.
2: Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du neue Sachen ausprobiert hast. Kannst du ein Beispiel geben, was du da so probiert hast? Also waren das irgendwie, du hast gesagt, neue Kategorien oder war das auch mal so Promotion-Tools, also Verkaufsaktionen oder so? Was hast du da so gemacht?
1: Genau, also davor habe ich hauptsächlich noch, bevor ich das Durchstatt-Programm gemacht habe, Gebrauchtware verkauft aus dem Gaming-Bereich. Und mit dem Durchstatt-Programm habe ich dann angefangen, Neuware zu verkaufen. Und ja, da zunächst Elektronik, dann aber auch, Mal so Sachen wie Werkzeuge, was sonst immer recht hohe Gebühren hat auf Ebay. Ich glaube 11 oder 13 Prozent sogar. Und wenn die wegfallen, kann man sich da natürlich als Anfänger mit vielleicht höhere Einkaufspreise und so mal rantasten und da was ausprobieren. Oder auch ja, so Gattensachen habe ich ausprobiert. Ähm, Laubbläser zum Beispiel. Alles Mögliche mal. Und ja, ein paar Sachen sind gut gelaufen, manche ja nicht. Aber man konnte es natürlich einfach mal leichter testen als jetzt ohne das und hast du jetzt für alle, die jetzt eben überlegen, hm, das klingt ganz gut, ich
2: würde auch gerne mal beim Durchstarterprogramm mitmachen, irgendwelche Tipps, worauf sie achten sollen, wenn sie denn an diesem
1: Programm teilnehmen? Also auf jeden Fall sollte man sich vorbereiten, das Ganze ein bisschen planen, was man machen möchte, was man vielleicht an neuen Kategorien ausprobieren möchte und dann auch die Zeit auf jeden Fall nutzen. Das heißt, da wirklich mal ja, mehr Zeit reinstecken, wenn man es jetzt so nebenbei macht und viele Sachen ausprobieren, vor allem halt die Gebühren, die wegfallen, mitnehmen, dadurch ja, macht man dann doch auch mehr Umsatz insgesamt. Und ja, einfach ein bisschen Planung rangehen, die Zeit gut nutzen, denn es geht echt schnell rum. Und deswegen, ja, dass man da möglichst viel rausholt.
0: Was würdest du sagen, wie viel Zeit man da so einplanen sollte pro Woche für das Durchstarterprogramm?
1: Es kommt jetzt darauf an, wie man es macht. Aber ich würde schon sagen, dass man vielleicht so am Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde extra nochmal mhm. reinsteckt in ja, Shop optimieren, was äh, Ansprechpartner einem beispielsweise sagt, ja. dann auch die Rücksprachen hält, einmal die Woche vielleicht und ja, in einer Stunde pro Tag, denke ich, macht man es ganz gut. Neue Sachen suchen, reinstellen, Sachen ausprobieren. Das würde ich sagen, reicht dann um mehr Aufwand.
0: Also lieber jeden Tag ein bisschen als einmal die Woche ein bisschen länger?
1: So klappt es bei mir besser. Wenn man jetzt natürlich Vollzeit arbeitet, dann vielleicht am Wochenende halt ein bisschen mehr machen. Aber eine Stunde am Tag so im Schnitt sollte reichen, denke ich. Philipp, ganz kurz, wenn
2: du sagst... Ähm Shop optimieren und so weiter. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass man im Durchstarterprogramm so kleine Hausaufgaben aufkriegt, die man dann machen soll, als Trainingsoption?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kriegt schon gesagt, hey, hier ist dein Job vielleicht noch nicht so gut, das könntest du besser machen. Der Ansprechpartner hat natürlich auch Erfahrung. Ich meine, die haben ja, ich weiß nicht wie viele, schon Händler dann mit dem Durchstarterprogramm gehabt und die geben einem dann Tipps, auch zu so Hausaufgaben. Wenn man jetzt beispielsweise jede Woche einen Termin hat, dann heißt es halt, okay, nächste Woche kannst du das machen. Sachen wie beispielsweise ein Video im Shop kann man ja zu machen, indem man seinen Shop vorstellt. Mach das bitte bis nächste Woche. Und ja, sind schon so wie Hausaufgaben. Das trifft es eigentlich
2: ganz gut. Dann lass uns doch jetzt mal auf das vergangene Jahr schauen. Wie hat sich dein Business seitdem verändert?
1: Ja, also im letzten Jahr, wie wir schon vorhin gesagt haben, habe ich noch mein duales Studium gemacht bei der Versicherung. Habe dann im Februar die Ausbildung abgeschlossen und danach dann auch dort gekündigt. Mache quasi seitdem mein Studium und das Reselling in Vollzeit. Ich habe auch ein größeres Lager mittlerweile. Damals war es so 20 bis 30 Quadratmeter, Es war allerdings dann irgendwann zu klein. Jetzt habe ich 50 Quadratmeter, bin ich umgezogen letztes Jahr. Ich habe meine Verlobte angestellt auf 520 Euro Basis. Die unterstützt mich da vor allem im Bereich Versand und Buchhaltung. Buchhaltung, ja, kann sie deutlich besser, macht ihr Spaß. Und deswegen ja, hilft sie mir da auf jeden Fall ordentlich. Und ja, im Großen und Ganzen mache ich jetzt eigentlich nur noch Neuware, Gebrauchtware habe ich quasi abgestoßen Jetzt mache ich nicht mehr, einfach weil es vom Zeitaufwand relativ intensiv war. Man musste dann die Sachen erst testen, ähm, reinigen und so. Und mit der Neuware ist es deutlich leichter. Und ja, so sieht mein Geschäft jetzt mittlerweile aus.
0: Ich finde es spannend, dass du deine Verlobte ähm, eingestellt hast. Wir hören das tatsächlich immer wieder, dass ähm, zuerst quasi Familienmitglieder ins Unternehmen kommen, bevor dann externe Leute eingestellt werden. Wie ist das so für euch, jetzt zusammen zu arbeiten?
1: Also zu Beginn war es erstmal etwas ungewohnt, aber wir haben da jetzt nicht irgendwie so eine Hierarchie oder so, dass ich der Chef bin und sie die Angestellte, sondern auf Augenhöhe. Natürlich habe ich jetzt immer, würde ich sagen, wenn das ist, dann ja die Verantwortung jetzt, ob was passt und so. Aber sie arbeitet eigenständig, wir haben da jetzt nicht irgendwie Probleme deswegen und suchen auch eine Trennung reinzubekommen. Beispielsweise halt, dass die Arbeit im Büro gemacht wird mhm. und zu Hause dann. Ja, ist es ist nicht. Außerdem ist es jetzt auch nicht so viel in der Woche. Ich meine, 520 Euro im Monat sind es nicht so viele Stunden.
0: Mhm.
1: Also, ja, gibt kein Problem bei uns.
0: Okay, das ist Sehr schön gut. zu hören. Ja. Jetzt hast du dich in deinem Unternehmen schon von Gebrauchtwaren zu Neuwaren hin entwickelt. Du hast jetzt schon jemanden eingestellt. Wie stellst du dir denn die Zukunft von deinem Unternehmen vor? Hast du da schon konkrete Pläne?
1: Also, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollte, ist Fulfillment dass ich halt nicht mehr selbst die Sachen lagern muss und verpacken muss. Gibt ja bei Ebay beispielsweise Orange Connects oder mhm. gibt auch ja so sag ich mal freie Fulfillment-Center, die halt dann die Lagerung, den Versand übernehmen. Und das, denke ich, wäre so der nächste Schritt, den man machen kann, um sich einfach ja mehr freie Zeit zu schaffen zum Arbeiten und nicht mit Versand so viel Zeit zu verbringen.
0: David, kannst du für uns einmal kurz zusammenfassen, was Fulfillment bei Orange Connects ist?
1: Genau, eBay
2: bietet halt an, dass HändlerInnen sich ähm, bei eBay Fulfillment bei Orange Connects ähm, registrieren und dann übernimmt unser Partner Orange Connects die Lagerung und den Versand ähm, der Ware und teilweise auch die Rückabwicklung, falls es zu Retouren kommen sollte. Und damit spart man sich als Händler und Händlerin natürlich super viel Zeit, weil gerade dieses Logistische ist natürlich ein Riesenaufwand. Und wenn man eben so viel ähm, Abverkauf hat und so viel auch Ware lagert, kann es halt schnell irgendwann einfach lohnender sein, dass man es an einen externen Dienstleister gibt. Und wir bieten diesen Service halt mit eBay-Fulfillment bei Orange Connects an.
0: Ja, Philipp, jetzt bist du ja mit deinem Unternehmen schon gewachsen. Du hast dir neue Lagerräume geholt. Du bist aber auch immer noch nebenbei am Studieren. Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Was macht denn gerade dein YouTube-Channel noch?
1: Ja, also bei meinem YouTube-Channel bin ich jetzt nicht mehr so aktiv wie vielleicht noch vor einem Jahr. Damals habe ich wirklich versucht, jede Woche mindestens ein Video hochzuladen. Meistens Sonntag, manchmal noch Unterwoche. Einmal natürlich der Zeitaspekt, da es auch recht aufwendig ist, immer die Videos zu planen, zu schneiden, zu drehen. Und aber auch, muss ich ehrlich sagen, weil mir die Themen noch manchmal ausgehen. Also ich mache ja viel so Tutorials im Bereich Ebay, Onlinehandel. Mhm. Und irgendwann ja, hat man da auch schon relativ viel abgearbeitet. Gibt es jetzt nicht unendlich viel, was man da erklären kann. Irgendwann ist einfach alles erklärt. Ne? Ja, also es ist wirklich so. Ich meine, was jetzt noch... Ab und zu kommen so Sachen wie, wenn es Änderungen gibt im Onlinehandel, mhm. dass ich da was erkläre. Beispielsweise, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder Anfang letzten Jahres, hat sich ja irgendwas geändert mit äh, diesen Plattformen. Okay, ich weiß nicht, wie es heißt
0: Plattformsteuertransparenzgesetz. <lacht>
1: Ganz genau, das habe ich gemeint. Sowas habe ich zum Beispiel erklärt, da, da auch in der Community viele Fragen kamen dazu. Spannend. Und ja, mit solchen Themen dann beschäftige ich mich. Oder ja, jetzt wollte ich bald noch was machen zum Thema was wir vorhin auch schon angesprochen hatten beim Durchsteuerprogramm, wie man den Ebay-Shop richtig einrichtet beispielsweise. Mhm. So ein Video zum Shop vorstellen, Dazu habe ich noch nichts gemacht. Das habe ich gerade in Planung. Genau, aber nicht mehr so häufig wie vor einem Jahr noch von den Videos her.
2: Da stellt sich mir natürlich die Frage, was sind denn so die, die
1: Top-3-Videos bei deinem YouTube-Kanal? Also das habe ich extra noch nachgeschaut. Platz 1 ist so das Video zum Thema von der Gewerbeanmeldung zum fertigen Ebay-Shop. Das ist wirklich so das erfolgreichste Video. und auch relativ lang, ich glaube fast 50 Minuten.
2: Wow. Da
1: geht es halt von Anfang, wie melde ich ein Gewerbe an in meiner Gemeinde, ähm dann Finanzamt alles angeben, auch dieses ganze Drumherum im Onlinehandel, was man braucht, wie Bankkonto, Software für Buchhaltung oder so, bis dann bei Ebay auch noch die Anmeldung, Shop, bisschen einrichten, dass man verkaufen kann, rechtsex hinterlegen. Also wirklich ein ausführliches Video. Und ja, das kommt sehr gut an. Das wird noch sehr oft geklickt, auch wenn es jetzt schon knapp zwei Jahre alt ist.
2: Hm.
1: Und dann die anderen beiden Videos sind zum Thema einmal wie verschicke ich richtig und wie verpacke ich richtig. Also diese Tutorials sind allgemein ja, sehr beliebt bei meinen Videos. Das klingt auf jeden Fall nach, nach typischen Videos,
2: die gerade für den Anfang, für den Start eben relevant sind. Ähm, glaubst du, dass es das wirklich so ist, dass dann eben wirklich HändlerInnen oder, oder angehende HändlerInnen das gucken, um eben zu verstehen, okay, worauf lasse ich mich da ein und wie funktioniert das? Oder was glaubst du, warum sind gerade diese Videos so? Ich meine, du hast ja wirklich viele Videos gemacht. Warum sind das so die Top-Videos?
1: Ja, ich denke wirklich, das ist, wie du sagst, dass gerade so die Anfänger sich da halt informieren. Ich weiß ja auch, wie es war, wenn man so anfängt. Es ist so viel einerseits Bürokratisches und dann auch ja, Sachen, die man einrichten muss am Anfang. Und ich denke, die Videos, die sowas halt kurz zusammenfassen oder ein bisschen länger und ausführlicher wie das 50-Minuten-Video, die sind halt doch recht beliebt bei Anfängern. Und deswegen kommen die noch so gut an.
0: Hast du das gemacht, weil es dir gefehlt hatte damals?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich wusste noch damals, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich, glaube ich, eine Woche lang mir diese ganzen Sachen zusammengesucht. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich einfach ein Video, wo alles zusammengefasst ist. Gab es damals noch nicht auf YouTube, nicht, dass ich wusste Und deswegen habe ich es gemacht. Also für
2: alle Zuhörenden, die jetzt überlegen, hm, dieses Tutorial würde ich jetzt gerne sehen, wir verlinken das sehr gerne natürlich in den Show Notes, ja damit ihr es einfacher findet. Aber ähm, jetzt hattest du uns auch im Vorgespräch bereits erzählt, dass du deine eigene E-Commerce-Community bei Discord aufgebaut hast. Magst du vielleicht kurz erklären, zum einen, was für eine Community das ist, aber für, für
1: alle vielleicht ganz kurz, was ist Discord? Also Discord kommt eigentlich ursprünglich aus dem Gaming-Bereich eher. Dort wurden halt Server erstellt, in dem man sich zusammengetan hat und zusammen irgendwas gespielt hat. Und mittlerweile gibt es aber auch für alle anderen, ja alle möglichen Sachen, beispielsweise halt eine Community bei mir zum Thema Reselling. Es ist ein Server, den kann man beitreten über einen Einladungslink. ist kostenlos bei mir auch alles, kostet nichts. Und ja, wenn man beigetreten ist, gibt es halt dort verschiedene... Kanäle, einmal Textkanäle zum Austauschen mit verschiedenen Themen, beispielsweise Neuware, Elektronik, Trading Card Games, solche Sachen, aber auch ähm, Sprachkanäle zum ja jetzt wirklich mal mit mehreren Leuten austauschen, gab es auch recht regelmäßig. Und auch so andere Kanäle, was auch recht gut aus, äh, ankommt, wo man sich vielleicht einfach mal ein bisschen beschweren kann, Dampf ablassen kann, wenn das nicht online so gut läuft. Die kommen auch sehr gut an, muss ich sagen, braucht man auch einfach mal sich damit Gleichgesinnten über Sachen auszutauschen, die halt ein bisschen nerven vielleicht im Alltag. Also nochmal, Discord ist halt
2: wirklich so ein, so ein ein eher sowas wie eine Plattform, wo man sich eben durchaus mit Text als auch mit Sprache miteinander austauschen kann, wo man dann eben ähm, so ein bisschen wie eine Art Mischung aus Forum und, und Sprachchat, ja? Genau.
0: Ich kannte Discord bis zu unserem Vorgespräch tatsächlich gar nicht. Wie kam dir denn der Gedanke, genau da eine Community aufzubauen?
1: Ich fand es einfach praktisch, Discord. Also ich kannte es schon vorher. Und Interesse war auch da bei den Leuten. Das habe ich gefragt vorher per Story auf Instagram. Und mhm. dann habe ich den Server erstellt. Auch eine Moderatorin, die mich da unterstützt. Und ja, mittlerweile sind es 1900 Leute, glaube ich.
0: 1900? Wow. Genau,
1: und die unterstützen sich auch gegenseitig. Das heißt, wenn jemand Fragen reinstellt, dann bin es auch nicht ich oder meine Moderatorin. Wir sind nicht diejenigen, die da alle Fragen beantworten, sondern wirklich aus der Community kommen die meisten Antworten auf die Fragen.
0: Und weißt du, wie sich die Zielgruppe da zusammensetzt?
1: Also ganz unterschiedlich. Größtenteils natürlich Online-Händler, aber auch viele, die jetzt gerade erst anfangen wollen, halt Fragen stellen wollen, die sie sonst irgendwie nicht beantwortet bekommen. Und von den Händlern wirklich von ja, Anfänger oder Kleinhändlern bis auch zu Größeren. Also manche erzählen da auch so, was sie für Umsätze machen und das sind schon echt größere Beträge. Also ja, von jung bis alt werden da auch manche, die haben dann erzählt, ja, eBay vor 20 Jahren war das so und so. Also die sind wirklich schon lange dabei und ist wirklich bunt gemischt. Ich finde es super spannend, dass du
2: sagst, da sind Leute, die seit fast 20 Jahren bei Ebay schon dabei sind, weil ähm, Discord und Gaming und so, das klingt erstmal immer so, ja, das sind die jungen Leute, die sich da rumtreiben und so. Aber es ist super spannend zu hören, dass da wirklich alle die komplette Bandbreite unserer HändlerInnen auch vertreten ist. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, in, inwiefern profitieren denn andere gewerbliche HändlerInnen bei Ebay von, von diesen beiden Channels, also ne, YouTube und Discord zum Beispiel?
1: Also von YouTube auf jeden Fall halt ja, Tutorials, die ich da hauptsächlich mache, Sachen erklärt, möglichst auch kurz zusammengefasst. Also ich versuche die Videos jetzt nicht unnötig lang zu strecken, sondern eher kurz. Und Discord auf jeden Fall der Austausch mit halt vielen unterschiedlichen Händlern. Da ist es leichter, mal jemanden zu finden, weil ich muss sagen, ich kenne es ja selbst. Ich habe jetzt in meinem Umfeld nicht wirklich viele Online-Händler und da hat man halt gleich relativ viele auf einmal, wo sich alles um das Thema Online-Handel dreht. Und kann dort viele Fragen stellen. Und ja, es kommt auch wirklich gut an, würde ich sagen. Kommen jeden Tag mehrere Fragen, wird sich ausgetauscht und genau.
2: Genau dieser Austausch ist ja generell einfach wichtig. Das haben wir ja auch gemerkt, Isabel. Wir haben da jetzt zum Beispiel äh, unsere Veranstaltungsreihe Ebay Das Lokal oder wir hatten auch letztes Jahr die Ebay Open, wo wir eben einfach in, mit Händlern in den Austausch gehen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Netzwerken wichtig ist, das merken wir. Immer wieder, also besonders die Händler und Händlerinnen natürlich untereinander, aber auch, von, dass wir uns mit den Händlerinnen und Händlern austauschen. Also es hat bei Ebay wirklich einen hohen Stellenwert. Wir haben ja auch noch die Ebay-Community. Vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Philipp, aber erstmal noch die Frage, wie kann ich denn jetzt Teil deiner Discord-Community werden? Du hast gerade gesagt, es ist kostenlos. Wo muss ich da hin?
1: Also genau, man kann beitreten über einen Link der Link ist unter meinen YouTube-Videos unter allen mhm. oder auch auf meinem Instagram-Channel oben in der Bio verlinkt, wenn man da klickt. Man braucht allerdings einen Discord-Account. Das haben wir gemacht so als quasi Sicherheitsstufe, dass nicht irgendwelche Bots reinkommen, weil das gibt es leider auf der Plattform auch recht oft. Mhm. Also halt einen Discord-Account erstellen und dann kann man kostenlos beitreten über einen Link.
0: Und der Account ist auch kostenlos?
1: Alles kostenlos.
0: Und wie nutzerfreundlich würdest du Discord jetzt für jemanden, der nicht aus dem Gaming-Bereich kommt, also ich zum Beispiel, einschätzen? Gut,
1: ich kann mal aus dem Bereich, ich kann schon vorher, aber ich würde sagen, es ist relativ einfach, es ist recht übersichtlich, man hat diesen recht leichten Aufbau, Links meistens im Discord in der Discord-App, sind die einzelnen Kanäle, ein Mausklick drauf ist man in den Kanälen, also es sind wenige Klicke meistens, bis man dort ist, wo man hin will okay. und auch Nachricht schreiben ist einfach, ist eigentlich alles recht gut erklärt und gibt auch Tutorials dazu.
2: Den Link zu deiner Discord-Community packen wir natürlich auch gerne bei uns in die Shownotes, damit es da möglichst einfach ist, ähm, dazu zu kommen. Ein Hinweis, und das hattest du gerade schon erwähnt, Isabel, ist, ähm, wir haben natürlich auch eine eigene eBay-Community, die ist aber nicht auf Discord, sondern die findet man unter community.ebay.de und dort können äh, sich Händlerinnen und Händler, aber auch Käuferinnen und Käufer ähm, einfach anmelden mit ihrem eBay-Account und können sich dort auch miteinander austauschen. Und das Gute ist, ähm, dort findet zum Beispiel jeden Mittwoch eine Fragestunde statt, ähm, wo man eben mit Ebay direkt ins Gespräch kommen kann. Man kann aber auch generell einfach mal seine Fragen dort stellen. Und ähm, da gibt es ganz viele sehr, sehr hilfreiche Community-Mitglieder, ähnlich wie bei dir bei Discord, ja, die, die sich dann einfach austauschen, die ihr Wissen teilen und die bereitwillig dann eben auch ähm, antworten. Natürlich kann man sich auch dort mal Luft machen. <lacht> ja. Also das kennen wir sehr, sehr gut, dass das richtig ist. Und deswegen auch hier, also die eBay-Community ist auch noch eine Möglichkeit, eben auch den Weg zu finden und auch eben Kontakt mit eBay zu bekommen, zum Beispiel in der Fragestunde.
0: Ja, und in der eBay-Community freuen wir uns natürlich auch immer sehr gerne über Feedback zu unserem Podcast. Also auch das ist da sehr gerne gesehen.
2: Den Link werden wir natürlich auch in die Show Notes packen. Und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr einfach dazu kommt und euch mit uns und mit anderen austauscht.
0: Ja, zuletzt bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage zu stellen und zwar, was du zuletzt bei Ebay gekauft hast.
1: Also ich habe zuletzt eine Polaroid-Kamera gekauft.
0: Und gab es dafür einen Anlass?
1: Wir waren auf einer Hochzeit, meine Verlobte und ich, und da gab es Polaroid-Kameras und wir fanden es recht cool. Und haben uns auch eine gekauft und ja, machen damit auch öfter Fotos jetzt so, wenn wir irgendwo sind.
0: Ah, dann vielleicht auch bald bei der eigenen Hochzeit. Vielleicht, ja. <lacht> und was hast du zuletzt bei Ebay verkauft?
1: Da habe ich zuletzt, jetzt kurz vorm Podcast, eine elektrische Zahnbürste verkauft.
0: Ja, dann hoffe ich, dass von deinen glücklichen Käufer und Käuferinnen vielleicht auch das Feedback Alles Top gerne wieder zurückkommt. Und äh, damit, lieber Philipp, ähm, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns hier persönlich im Podcast Studio da warst. Ähm, es war echt super spannend zu hören, was bei dir alles im letzten Jahr passiert ist, was sich seitdem verändert hat ähm, und auch zu hören, wo die Reise hingeht. Wir sind gespannt, was die Zukunft bei eBay für dich mitbringt. Und für alle, die die erste Folge mit Philipp noch nicht gehört haben, den Link dazu packen wir auch nochmal mit in die Show Notes zusammen mit den anderen Links, die David eben schon angesprochen
1: hat. Ja, also danke für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, vielen Dank auch von meiner
2: Seite und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge. Wir haben sehr, sehr viel von Philipp lernen können. Wir hörten, wie man das Durchstarterprogramm sinnvoll nutzen kann, wie wichtig der Austausch mit anderen HändlerInnen sein kann und wie spannend Discord sein kann. Und vor allem lernten wir, dass man eigentlich nie ausgelernt hat. Wir freuen uns, wie wir schon gesagt haben, sehr über euer Feedback zu unserem Podcast. Dies geht natürlich in der Community, aber auch auf unserer Facebook-Seite Business Deutschland. Und dort könnt ihr uns zum Beispiel auch sagen, was euch an Philips Weg bei ebay am meisten interessiert hat oder wo ihr viel lernen konntet. Oder seid ihr vielleicht schon Teil von Philips Community auf YouTube oder Discord? Dann lasst uns das auch gerne wissen. Und ansonsten, wie gesagt, immer gerne Feedback zu unserem Podcast.
0: Ja, und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder auch ein Like da lasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Habt ihr euch schon für einen der Stops unserer Eventreihe eBay das Lokal eingetragen? Wenn ihr
0: diese Frage mit Nein beantwortet und euch fragt, was genau eBay das Lokal überhaupt sein soll, dann hört euch schnell die Podcast-Folge an, in der wir euch verraten, was genau es damit auf sich hat. Und sichert euch noch einen der begehrten Plätze direkt vor Ort.
2: eBay das Lokal, demnächst auch in eurer Nähe. Alle wichtigen Links dazu findet ihr in den Shownotes und ansonsten auf ebay.de slash das Lokal.